0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Při jeho poslechu vás vítá Markéta Čekanová. Tentokrát uděláme radost všem, kdo mají rádi příběhy s kriminální zápletkou, zejména pak takové, které se skutečně staly. Mým hostem je kriminalista z Plzeňské kriminálky František Miller. Dobrý den. Dobrý den. Jak je to pocit nebýt tím, kdo klade otázky, ale naopak odpovídat?
1: No, abych no, popravdě ře, tak takováho pocitil trochu trému
0: tak já slibuju, že tady na vás nebudu používat žádné výslechové metody, že vás nebudu trápit a že si budeme prostě jenom povídat. Já jsem vás představila jako kriminalistu. Jaká je přesně vaše pozice?
1: Takhle, abych se tu k tomu vyjádřil. Dřív v minulosti byla vlastně, dneska jsme jako kriminální, kriminální služba a vyšetřování. Dřív se jednou o dva samostatné útvary, kdy vlastně kriminálka byla zvlášť a vyšetřovačka byla, byla zvlášť. A někdy na začátku, myslím, že to bylo někdy nebo v roce 2002, tuším, to došlo ke, ke, ke spojení těchto dvou útvarů a vznikla takzvaná SKPV, což znamená služba kriminální policie a vyšetřování.
0: Takže jste vyšetřovatel, operativec, inspektor, komisář, co jste?
1: Já jsem de facto, já jsem ten operativec. Takže... To znamená co? To znamená to, že my jsme vlastně na počátku, když se stane nějaký případ, tak by jsme ti, kteří se pohybují hlavně v terénu, který běhají, běhají po, po sousedech, a získávají nějaké informace, co se v tom, na tom místě, místě činu stalo. Takže de facto bych tak řekl, že naše práce je víceméně o tužce, bloku papíru a dobrý botach.
0: Takže to je hodně hodin v tom terénu a málo hodin za stolem, rozumím tomu správně? Přesně
1: tak, takhle by se to dalo definovat. Když to řekneme vyšetřovatel, tak ten na místě provádí třeba ohledání místo, dokumentuje ohledání místo, na protokol, a potom provádí procesní úkony, takže vyžaduje třeba vyžaduje nějaké posudky od znalců, a to už jsou potom procesní věci, co víceméně vyšetřovatel potom provádí. Jako jeho gro práce spočívá po sdělení obvinění, nebo když přivezme ten podezřelý nebo ten pachatel usnesení o zání trestního stíhání, tak potom už začíná potom vyloženě práce vyšetřovatele.
0: Takže ten vyšetřovatel je řekněme váš šéf?
1: To ne, to ne. To jsme na stejné úrovni, ale každý děláme něco jiného. My vlastně jsme říkám, my jsme takový ty terénní pracovníci. A vyšetřovatel ten vede spis a zpracovává potom tu dokumentaci, všechno. A po, když už má sděleno obvinění ten pachatel, tak vyslychá, jako přeslíchá toho pachatele na, jako obviněného, a to už je za účasti advokáta.
0: Takže vy...
1: obhájce teda toho. toho toho pochatele to bych se měl vyjádřit.
0: Vy nejste ten, kdo si posadí toho obviněného do té výslechové místnosti a tam občas po něm skočí, jednomu vrazí, vyhrožuje něčím. Ne, to jsou americké seriály, to se v Čechách neděje.
1: To jsou americké seriály, ano, ano.
0: A vy s tím případným obviněným nebo podezřelým, řekněme, přicházíte do styku jenom, když se pohybujete v tom terénu. No ne, to právě ne. že
1: ne. Jako My jsme takové na no tuto, je to u nás trochu postavený malinko jinak. U nás, u nás v, jako v začátku, aby jsme získali nějaké informace, tak toho člověka vyslýcháme také. Ale my ho vyslícháme podle, podle ustavení paragrafu 158. odstavce 6 trestního řádu, to je to znamená podání vysvětlení. Ale tento protokol tam nemá víceméně procesní hodnotu. Já vím, že to je možná zní trochu, trochu nelogicky, ale <kly> když tam máme jako podezřelého, tak abychom získali nějaké informace, tak ono napřed musíme vyslechnout. Takže vysícháme na, na to podání vysvětlení, ale po, když potom převezme usnesení o zahájení trestního stíhání a stane se s ním obviněný, tak se vyslíchá znovu na protokol, na, na protokol obviněného. A paradoxem našeho trestního řádu je, že to, co uve při tom podání vysvětlení, tak se nedá použít Nedá se to potom použít při té pozdější výpovědi, jako výpovědi obviněného. Jak to? Máme tam určitého člověka, který ho podezříváme, ho podezříváme ze spáchání, řekněme, třeba i té vraždy. Musíme ho přepoučit. To poučení je prakticky na stránku ho půl té rozsáhlé poučení. Takže po poučení ho, prostě ho vyslícháme, dotazujeme se na nějaké věci. No a on se nám třeba v průběhu průběhu té své výpovědi, tak se nám přizne, Ale i přesto, že se přizne, tak, tak tento jeho přiznání není procesně použitelný v, v případě dalšího trestního řízení. Já jenom tu k tomu, tu k tomu, tu k tomu řekněme možná, rozporu nebo to co málo, málo do, do toho může třeba chápat v televizi, proč to tak je, tak to je tomu trestní řád v paragrafu 158 odstavce 6 praví. Je-li ten, kdo podal vysvětlení, později vyslíchán jako svědek nebo jako obviněný, nemůže mu být záznam přečten nebo jinak konstatován jeho obsah. Takže vyšetřovatel, když toho samého člověka vyslíchá později jako obviněného, tak mu nemůže říct pane Novák nebo pane XY, vždyť jste se před kriminalisty přiznal, to prostě u nás nelze.
0: Takže ho vyslíchá znova jakoby od nuly? Ano. A když to tam ten člověk popře?
1: Tak ta výpověď platí. Tak prostě on, on nemá povinnost vypovídat, on má, on má pouze to jako obviněný má, má právo vypovídat, ale není to jeho povinností.
0: Cítíte vy jako člověk od kriminálky někdy při své práci marnost?
1: Já bych to nazval jako marno. Samozřejmě se některé věci jako nezdaří, i když tam máte nějaké, nějaké podezření, tam máte, můžete, člověk může být přesvědčen, že má před sebou pachatele, ale, ale jako, jsou prostě případy, kdy přes veškerou snahu, co, co vynaložíme, se nám prostě to nemusí podařit.
0: Takže nejste potom rozčarovaný, smutný, naštvaný?
1: No samozřejmě, že nadšený nejsem, ale člověk to musí překousnout, ne všechno se podaří. Zažil jsem v životě taky, když to řeknu, v některých případů prohry se nám to nepodařilo, toho pachatelé usvědčí.
0: Jak dlouho jste u kriminálky?
1: Na kriminálku já jsem nastoupil někdy v roce, tuším, že... V 1998 jsem přišel na stáž na městské ředitelství, no, takže už jsem na krimináce hodně dlouho.
0: Byl to váš životní sen?
1: No, Víceméně u policie, u policie ano. Jo. Takže já si myslím, že ten, kdo chce sloužit na obecné kriminálce, nemyslím, nemám na mysli hospodářskou, ale obecné, tak asi, aby se dostal na vraždy, tak to je asi sen každého kriminalisty.
0: Čili je to opravdu ten vrchol, ty vraždy?
1: Já jako si myslím, že asi nic lepšího, nebo nic zajímavějšího, nejlepšího, no, zajímavý, ale ano, nic zajímavý výraz. Nic, nic zajímavějšího, nic zajímavějšího asi kriminalista nemůže potkat.
0: Opravdu je na těch vraždách něco zajímavého?
1: No tak, Co je na
0: nich zajímavého?
1: Jako vidíte tam před sebou nějaké, řekněme, lidské osudy, jako tam asi i kriminalista kriminalista prostě má tu to v sobě, aby toho pachatelé toho, řekněme vraha, nějakým způsobem odhalil a usvědčil. To je prostě cíl asi každého policajta, to, tak řeknu.
0: Jak dlouho člověku, který přijde na kriminálku a poprvé se ocitne tváří v tvář vraždě, jak dlouho mu trvá, než se s tím psychicky srovná, než se mu třeba přestane dělat špatně při pohledu na tu mrtvolu?
1: Já si myslím, že to je, že to je jako velice individuální, tohleto. A jako pravda je, že jsem viděl první, první pitvu, tak jako mi taky úplně dobře nebylo, ale po těch letech se na to prostě člověk tak si na to prostě zvykne.
0: Vzpomínáte si na svoje pocity, když jste poprvé stál nad vraždou?
1: To už si asi, asi přesně nevybavím, ale částečně asi ano. Teda, jako vzpomínal jsem, jako nedávno jsem, jsem měl rozhovor s jedním, s jedním novinářem na tuto téma, tak jako, to jsem mu uváděl, že jako vzpomínám na svůj první případ, kdy se nám podařilo a odhalit a posléze ji usvědčit rohu.
0: Máte jako kriminalista nějakou noční můru?
1: To bych snad ani neřekl, že bych měl nějaké noční můry.
0: Nevrací se nějaký sen, nevyřešený případ?
1: To jako, že, že v některých věcech nebo v případech přemýšlím to ano, ale aby se mi o tom třeba v noci zdálo, to, jako, to si myslím, že ne.
0: Jakým způsobem se dokážete odstřihnout od své práce, abyste si odpočinul, vyčistil si hlavu?
1: A Tak jako člověk musí mít nějaké koníčky. Já třeba ještě jako navíc, jako třeba jsem dopisovat to do, Krimlenskýho, do Krimlenskýho zborníku, takže tam o těch. zborníku. Tím si ale hlavu asi nevyčistíte. To ne, to ale říkám, ale říkám, takže tam o těch nejzajímavějších případech, tako, je tam ta i ta, publikuju, ale tam mám rodinu samozřejmě, jako mám své koníčky, takže jako člověk se jako nějakým způsobem odreaguje.
0: A musíte taky absolvovat nějaká cvičení, testy, střelby, běh a tak dále?
1: Samozřejmě, nikdo z nás není ušetřen. Takže každý rok absolvujeme střelby, každý rok se nějakým způsobem připravujeme takticky... To je prostě rutina už, jo. to obsahuje to, to 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 skutečně každý rok. Tuhletu.
0: Takže taky ve volném čase třeba chodíte běhat nebo do posilovny, abyste se připravil a zároveň Aby... si tím vyčistil tu hlavu?
1: <laughs> Abych se přiznal, tak jako, jako projedu se třeba na kole, ale jako bych se nějak chodil do posilovny, to ne. Jako, je tam spousta kolegů, kteří se udržují na vysoké, vysoké fyzické úrovni.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je kapitán František Miller. Z plzeňské kriminálky. Díváte se v televizi na detektivky?
1: Aby řekl pravdu, jako moc. Zrovna na detektivky, jako zrovna moc jako nesledu. Jo, je teda pravda, že, že v poslední dobou jsem, jsem sledoval případy prvního oddělení. To, je jako to asi jeden, jeden z málo seriálů, který jsem se jako díval.
0: Případy prvního oddělení a 90 to už jsou vlastně věci, které vy můžete pamatovat ze své praxe. Jaké to je dívat se možná na kolegy v televizi?
1: No ano, více méně na kolegy, protože říkám, pana Marešek, který, to, který vlastně tam psal scénář, tak to znám osobně, takže jako, více méně na kolegy. No. Jako, musím říct, jako, že, že to, co se tam jako bylo prezentované nebo co se tam objevilo, tak to skutečně do určité míry jako realitě reality odpovídá. Možná takový 70-80%.
0: Takže když se díváte potom na takovýhle seriál nebo film, minisérii z českého prostředí, srovnáváte to, co opravdu je možné, není možné?
1: Říkám, jak jsem říkal, jako já víceméně jsem se díval akorát no, na to první oddělení na no ty 90. Jo, jako ostatní seriály jsem ani, tak, ani z časových důvodů to, to nesleduji. Říkal jsem, jako tam se skutečně ukázaly reální případy a víceméně se tam ukázala i, i, i reálná práce a, a postupy policistů.
0: Jakých největších chyb se třeba autoři detektivek, ať už televizních, filmových nebo literárních dopouští? Jaké největší nesmysly jste někdy v kriminálkách viděl nebo četl?
1: Jako jeho občas, vyloženě občas jsem se třeba podíval, když jsem třeba přepínal na televizi, že tam šla nějaký, nějaký americký seriál a tam ty jejich postupy, to je trošku science fiction. Až, no. Tam dokonce jsem v nějakém jednom dílu viděl, jak tam nějaké, řekněme, technička vyvolala prakticky neexistující otis prstů. No. Říkám, je to trochu k zasmání, jo, ale prostě na to pra, takhle prezentují. No.
0: Takže myslíte, že takové technologie neexistují?
1: No, takováhle metoda, aby to, bylo, aby to tam ještě nazvali, tuším, že tam nějaký 5D nebo něco takového, je tam nastímali z nějakých 15 úhlů, nějakou skleničku a pak vyvolali otisk prstu, který tam prostě nebyl, tak to prostě to je víceméně nesmysl, tak řeknu.
0: Můj nejoblíbenější seriál, televizní kriminalista, to byl vždycky Ray Doyle z Profesionálů, následovaný Jimem Dempsem ze seriálu Dempsi a Makepeaceova, pak byl Horst Šimanský z Místa Činu. Měl jste taky jako kluk nějaké podobné televizní kriminálkové hry. Ale
1: samozřejmě, tak samozřejmě. kdo to byl, kdo to byl? Tak jako na prvním místě u mě byl, byl Poručí Kolombo, to jsou, myslím, že spousta lidí, v vždycky fanděla, jako to byl vždycky pohodový seriál, kde jako moc, moc krve tam neuvidíte, tam prakticky žádnou vraždu, by tam byl někdy, tam někdo vyložen, jako tam, tam ležel, rozstřílený, to tam prostě není. Jo. Ale jako bylo to takový pohodovej, naprosto pohodový seriál.
0: V čem vás ten Kolombo inspiroval? V baloňáku jste nepřišel. <laughs>
1: Říkám, že jsem takovým těm lidským přístupem, ale říkám, já už jsem na toto toto téma jednou poskytoval rozhovor. Říkám, u nás nás jsou ty postupy, jenom už, jak jsem jsem zmiňoval o tom podání vysvětlení. Tam je to postavené na tom, že přijde, poručí Kolombo, vícemé nějakého padoucha nachyté na Šveska, když to také řeknu, a on se spontánně přizná před ním. Říkám, u nás, kdyby se prostě před... Před takovýmhle detektivem, kdyby tam stále ten pachatel přiznal, před tím, než bude zájemno trestní stíhání, tak jeho výpověď prakticky nemá žádnou váhu. Jo. Takže takovýmhle způsobem by u nás, u nás ani pachatele, by není možno usvědčit. A takový, jak tam, já říkám, já jsem neviděl samozřejmě všechny díly, jo. Ale viděl jsem třeba nějaký díl, si, pokud si dobře vzpomínám, že usvědčil pachatele na základě nějakého škrábance od kočky od, od psa, tuším, že je to od psa na, na, na karoserii. Říkám, to je sice hezký, ale to víceméně to není důkaz, že ten člověk je pachatelem, ale je to důkaz o tom, že se mohl vyskytovat v nějaké lokalitě. Takže tu to prostě není důkaz o tom. Samozřejmě jako divák to pochopí, že, že to jako důkaz je, že prostě nějakým způsobem usvědčil, ale prostě s realitou to není zrovna úplně v souladu. Tak,
0: no. tak jedna věc jsou takovéhle věci... Důkazy, vyšetřovací metody, které můžete v těch kriminálkách vidět nebo číst. A druhá věc jsou ty postavy těch kriminalistů nebo detektivů a jejich třeba způsob uvažování, jejich přístup k tomu vyšetřování i třeba k těm pachatelům. Může skutečného kriminalistu v něčem inspirovat taková figura, jako je Sherlock Holmes nebo Erkel Poirot?
1: No, tak jako možná s svým přístupem, no, tak, jako, že samozřejmě, tak každý jako z nás jako z kriminalistů nebo vyšetřovatelů se nad tím zamýšlí, nějaký, tam jako samozřejmě taky nějaké postupy musíme zvolit, takže nějaký, řekněme u toho, u Poirota, tam je to podvážené nějakých logických dedukcích, tak prostě tam tím taky samozřejmě musíme dedukovat, co možný je, co možný není. No.
0: Taky používáte jako ten Sherlock Holmes, když vy vyloučíme všechno, co je nepravděpodobné a nemožné, zůstane nám to, co je pravděpodobné a možné? Víceméně ono. Máte svého doktora Vocna?
1: <laughs> to ne, to rozhodně ne. Říkám, ono to takové vyšetřeba nebo dělat na násilné trestné činnosti, konkrétně třeba na vraždách, to není jako práce jednoho člověka, tohle. to. Tam to je, více mě, to je týmová práce, takže když jsme se včera jsme měli nějakou přednášku ve vědecké knihovně, hovořili jsme tam o prakticky možná nejbrutálnějším zločinu, když to tak řeknu, o dvojnásobné vraždě, která se událo v, v kraji za posledních řekněme 20 let, tak na tom případu samozřejmě nedělal jeden člověk nebo dva lidé. Nebo dva lidé jo tam zpočátku na tom prakticky dělali všichni operativci, co nás jsou, a několik vyšetřovatelů. A ve finále asi po 14 dnech tam vznikl nějaký pracovní tým, tak ten byl o 6 lidi, tak jsme tam byli dva operativci z kraje, dva operativci z okresního ředitelství, nebo dneska z územního odboru, jak se to ponu, jak se ponovu nazývá, bývalý okresní ředitelství, a byl tam vyšetřovatel a byl tam analytik, takže na tom případu jsou usilovně šest, šest policistů, už tak řeknu.
0: Jak dlouho zpravidla trvá vyšetření vraždy? Protože z těch televizních seriálů je to za 90 minut hotovo.
1: To je velice, toto je velice individuální. Jsou případy, které se nám podaří vyřešit během, řekněme, dokonce 24 hodin, ale jsou případy, které trvají ne týdny, ale měsíce. Jo. Tam jako to, ono to jako skutečně v reálném životě, v reálné praxi, to nefunguje jako nějakým nějakém televizním seriálu. Tam prostě přijde, řekněme, nějaký detektiv a do, do druhého dne má veš, veškeré výsledky vyhodnocené stopy, vyhodnocený, vyhodnocený biologii, genetiku a dal, další, další věci. Ale v praxi, v praxi jsem se třeba setkal s tím, že jsme po výstřelové splodiny, které byly, no, na nějakém předmětu ulpěli, tak výsledek, výsledek nám přišel až prakticky po tři čtvrtě roce. Takže tři čtvrtě roku jsme čekali, jsme čekali na vyhodnocení, zda, zda se tam na tom místě činu vystřelo nebo nevystřelo. Kam to je, ty výležně speciální expertízy, provádí třeba kriminalistický ústav, ale... Tento provádí pracovou republiku, takže tam, těch specialistů je velice málo, takže oni jsou tam víceméně zahlcení prací a ne, ne, nedalo se nic dělat, museli jsme prostě těch půl roku nebo tři jako počkat, než ten výsledek jako získáme.
0: Z těch kriminálek televizník se zdá, že úplně nejlíp k cíli vedou stopy na základě DNA, rozbory DNA jsou téměř samospasitelné, vždycky se ten pachatel podle toho dá dopadnout, je to to nejčistší, nejjednodušší, nejpřímnější. Jak často se právě rozbory DNA používají v reálu?
1: Jako ta metoda se není samozřejmě tak stará jo. a je to velice průkazná metoda, tam jako ten konkrétní jedinec tam prostě se určí s absolutní vícemě, jako s obrovskou přesností, to jsou tam, tam to je řekněme několika miliard dám, že by jako mohlo, mohlo tam dojít k, k stejnému výsledku a to je teorie. Tak samozřejmě, že jako metoda DNA je pro nás obrovským přínosem. Obrovským přínosem to pro nás je a jako v poslední době, jako za poslední x let od roku řekněme 2000 je jako u policie hojně využívané.
0: Takže už to není ani o tom, že by byla extrémně finančně náročná a proto se s ní šetří.
1: Zažil jsem tu dobu, kdy prostě se, 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 se takovýhle výsledky prostě museli jako hodně zvažovat, co vlastně chceme odzkoumat a co ne. Ale dneska už je to poměrně běžně používaný, Říkám, není to zase, aby se to používalo, to metoda při nějakých banálních trestné činnosti, ale u závažné, tak to samozřejmě se to musí využít.
0: Co z těch starých metod, které třeba známe z dobrodružství kriminalistiky? Jste ještě zažil ve své praxi a dneska už se to nepoužívá?
1: No, prakticky to, co, to, co používá kriminalistika dneska, to, to se používalo i z rady 20. řekněme třeba daktyloskopie, trasologie, to jsou metody, které už jsou ověřené v praxi letama. Já bych asi to zmínil na tomto místě, takovou metodu, kterou jsme třeba použili, kterou jsme použili právě v tom Tymákově, to, to je tzv. biomechanika, kde z nějakých parametrů chůze se dá vypočítat se dá vypočítat, řekněme, výška postavy a nějaké specifikum chůze toho člověka. Tam byl naštěstí povrch na té chodbě, na kterém byly doneseny tras- trasologické stopy, tak byl tvořený z které měly konstantní rozměry. Takže jsme potom z videozáznamu a fotodokumentace bezpromluvě mohli jednotlivé stopy zrekonstruovat. A mohli jsme tak znovu vytvořit pěšenku chůze. Ono totiž takhle, z trasolických stop, respektive když je k dispozici několik stop chůze za sebou, se dá mnohé zjistit. Obor, který se danou problematikou zabývá, není až tak starý, jako například ta zmíněná daktyloskopie nebo trasologie po případě balistika. Počátky využití této metody při řešení kriminálních činů lze datovat do období 80. let minulého století. Takže tato poměrně mladá metoda se nazývá forenzní biomechanika. A tam nám znalec jako úžasným způsobem pomohl, protože nám vypočítal, vypočítal skutečnou výšku uh, našeho pachatele nebo podezřelého. A když jsme to potom. Uh, konfrontovali S reálem, tak se trefil víceméně úplně na, na milimetr.
0: A víte, že já tuhle metodu znám od někud z literatury. Nevím, jestli to byl Sherlock Holmes, nebo jestli se vyskytuje někde u Karla Čapka, ale někde jsem o tom četla už předtím.
1: No říkám, to ta metoda, se začala používat někdy v polovině 80. let minulého století. Tak možná, že už. Ale v
0: literatuře se určitě. Možná, že Sherlock
1: vždy. Holmes už byl trochu vepředu. <laughs>
0: <laughs> možná to jenom někoho z autorů napadlo. Protože to samozřejmě dává smysl, že z délky kroku můžete vypočítat posmínu z výšku tam tu, V tom případě
1: tak nám, nám tam znovu dokázalo určit, jako, že jedna jedno z, z nohou toho našeho podezřelého jako vyoč, vybočuje z ose chůze daleko od vě, víc než, než druhé chodidlo. Jako, pro nás to byly jako úžasný jako poznatky a jako přispělo to k úsečení pachatele.
0: K těm vašim přednáškám, respektive k cyklu přednášek se za chvíli ještě dostaneme. Já bych teď ještě zůstala u toho tématu realita a fikce, literatura, film a skutečný život kriminalistů. Existuje dokonalý zločin?
1: Ona spíš bych řekl, že dokonalý zločin, nebo respektive, že není pachatel pachatel usvědčen, se může stát na základě nějakých, nějakých chyb. Pokud se neprovede třeba ohledání místa činu kvalitně, na nějakou stopu se zapomene, tak jako samozřejmě ta šance toho pachatele nebo odebrat stopu se zapomene, tak ta šance toho toho pachatele nebo toho podezřelého stoupá, tak se může stát nějaká procesní chyba. V případě potom vyšetřování, kdy na základě nějaký procesní chyby, nějakého pochybení procesního, se může třeba některá z stopa, nebo nějaký důkaz se potom nemůže použít proti tom pachateli, byť bylo třeba zajištěn.
0: My jsme se tady dotkli i těch nejrůznějších vědeckých metod a toho, jak věda pomáhá při vyšetřování zločinu. Přemýšlíte hodně třeba i nad psychologií těch pachatelů?
1: Ale tak říkám, já tu práci dělám přes 30 let. Jo, takže, jako, když mám před sebou řekněme, nějakého podezřelého, tak jako člověk už musí být trochu psycholog, jo, aby dokázal toho svýho protivníka nějakým způsobem odhodnout. Takže jako člověk jako, po pár minutách nebo hodinách třeba někdo, tak jako zjistí, jako že jestli ten člověk mu v některých věcech lže nebo nelže. To už jako se ten člověk se před, váma nějakým způsobem projevovat. A to už vidíte třeba na jeho chování, jestli je nervózní nebo prostě na tom vůbec. Jako to z nich třeba, jak bych to řekl, někde i vycítíte, že prostě vám lže.
0: Když přijdete úplně poprvé na místo činu, najdete tam ty oběti, vidíte, jak to tam vypadá, co všechno z toho už dokážete přečíst?
1: Tak, jako jsou případy, a znovu se vrátím k tomu Tymákovu, kde jsme přišli na místočinu, tak samozřejmě takhle. místočinou se musí nějakým způsobem napřezajistit. Pak se to musí nějakým způsobem ty ohledat, to místočinu to má zadokumentovat ty stopy, takže to provádí. To provádí technici, po případě tam jsou u nás znalci třeba biologové nebo trasologové, a je tam i třeba soudní znalec jako lékař, který ohledává mrtvoli. Takže až jsou potom všechny ty úkony skončené, aby se zajistily stopy, tak do té doby na to tom jako já vlastně jako nemůžu. Já tam můžu až potom, když už jsou všechny stopy ohledané. Ale říkám, tady v tom případě té dvojné soudné vraždy v Tymákově, tak jako už jenom ten samotný útok má jako nějakou vypovídací hodnotu, když to řeknu takhle. Tam pachatel útočil především na hlavu těch obětí a v případě té paní poškozené, tak tam ten útok byl natolik brutální, to bylo skutečně natolik brutální, že to, že to taky o něčem vypovídalo. Tak tam to si člověk říká, proč jako ten pachatel takovýmhle šíleným způsobem na tu paní zautočil. Tu prakticky usmrtil prvním úderem, a potom, když to tělo leželo bezvládné na zemi, tak naprosto, úplně zběsile sekal do krkuté oběti, tam, aby řekl pravdu, a tam téměř došlo k oddělení hlavy od zbytku trupu. A tu je ten způsob, to už prostě vypovídá třeba o tom, že se tam projevila v tom jednání plachatele, řekněme, nějaká nenávist. No. Takže to, byl, to se dá z toho. Když to, když to řeknu v úvazovkách, tak se to z toho jednání pachatele toto dá, dá vypozorovat nebo vyčíst. Byla to jedna z verzí, s kterou jsme počítali, že prostě se tam projevilo v tom jednání pachatele nenávist a jak se potom ukázalo, tak ten náš odhad byl skutečně jako dobrý jo. ten, ten pachatel s tou nenávistí byl z velké části motivován.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. S operativcem Františkem Millerem si povídáme o práci skutečných kriminalistů i o postavách z literatury a seriálů. Už jsme se toho tady dotkli několikrát a teď konečně se k tomu dostaneme. Vy spolu s koleginí Michalou Noskovou máte v roce 2023 svůj pořad nebo cyklus pořadů ve studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, kde právě o své práci mluvíte. Několikrát jste tady Zmínil případ Stymákova pro ty, kteří nebyli na té přednášce nebo vůbec se o kriminální činy na Plzeňsku nezajímají nebo o nich nevědí. Pojďme ve stručnosti říct, co to je tedy za případ, o čem jste to včera ve studijní a vědecké knihovně hovořili.
1: Takže... Včera, včera jsme měli první přednášku, já byl to šíleně nervózní z té přednášky, když jsem tam měl hovořit téměř 300 posluchačům, tak jako mi to zrovna, no, a v sebe kriticky musím se přiznat, že mi to úplně jako dobře nešlo, ta nervozita se prostě projevila. Jo. Takže ten pořad je o tom, o řekněme nejzajímavějších případech, které se udály v plzeňském kraji za poslední, řekněme, 20 let. Respektive s Michalou jsme vybrali takové ty nejzajímavější případy, které by posluchače mohli zajímat. Takže jsme začali s začali tím případem, on je, ten případ byl velice mediálně známý z té dvojnásobné vraždy Stymákova. A jak už jsem se zmiňoval, za posledních možná těch 20 let to byl asi skutečně nejbrutálnější čin tady v plzeňském kraji.
0: Takže co se tam stalo?
1: Co se tam stalo? Tam se došlo k tomu, že jeden ze synů těch zavražděných, no, eh, jak bych to řekl, eh, pachatel vlastně zavraždil svého otce a nevlastní matku, které žili v, někde v rodinném domku zhruba uprostředků obce.
0: Takže vy jste přišli na místo Činu a tam jste spatřili v tratolišti krve dvě lidská těla.
1: Přesně tak to bylo. Říkám, tam napřed, jak jsem říkal, tam napřed musel samozřejmě dojít k tomu ohledání místa Činu a potom jsme tam teprve mohli jít, když už tam vlastně technik, technik jako skončil, skončil svoji práci. A říkám, já když, jsem tam, já když jsem tam měl tu možnost tam potom přijít, tak jako skutečně ten pohled, který se mi naskyt, já, kdybych to měl nějakým způsobem vyjádřit, tak to byl skutečně pohled, to jsem zažíval, takový ten pocit, jako když se díváte nějaký hororový film, tak skutečně toho nejhrubšího kalibru. A tam prostě ležel mrtvý člověk a vedle něj ležel tělo do jeho manželky, ale ten útok byl takový, jak jsme včera popisovali, že pachatel mířil, mířil sekerou na, na Především na hlavu a to, ty tělo bylo nato- je nato- nato- devastované, že jsme tam včera nemohli ani ukázat, uh, jak bych to řekl, jako ani, ani náznakem, Prostě co se, jaká zranění způsobila, tam jsme museli nechat rozmázno, rozmazat nebo rozkostičkovat tělo, tělo té oběti. <kly> aby prostě to vůbec uh, posluchač nebo divák, aby to se na to moh dívat.
0: Vy jste říkal před chvílí, že tam už z těch zranění nebo z toho způsobu, jak ten pachatel naložil s těmi těly, bylo patrné, že je tam nějaká nenávist, čili osobní motiv. Takže když už přijdete takhle na to místo činu a tohle to všechno tam vidíte, proletí vám hlavou, to musel být někdo, kdo je znal, je to někdo blízký, možná někdo z rodiny?
1: Uh, jako z touto verzí jsme museli počítat, jo. říkám, ta, říkám, ta razance toho útoku a to umístění těch hran, prostě byla, byla taková ta razance, že prostě jsme s jako, tou verzí, že se jedná o nenávě, jsme prostě počítali. Tam jako jsme nezjistili, že by to, ten pachatel, to v tom, tom bydlišti poškozených prohlédával, hledal tam třeba cennosti, takže jako lúpežný motiv, ten tam neměl nějakou oporu ve zjištěných skutečnostech. A vzhledem k tomu, že se tam prakticky jako žádné cenosti nestratily, byť tam jako mohli teoreticky být, ani to nebylo ví, že by to prohledával, tak z jednou verzí byla osobní nenávist vyplývající z nějakých, řekněme, mezilidských vztahů. Tam tato verze se jako ve finále víceméně potvrdila.
0: Trvalo to dlouho, než jste dokázali, že opravdu pachatelem je ten, koho jste vytipovali, na koho jste měli podezření, ke komu směřovali všechny důkazy.
1: Takhle my jsme zpočátku, tam, tam byly podezření, těch vyšetřovací verzí se zpočátku nabízelo několik. Ty zavraždění manželé měli v pěstonské péči dvě dívky, takže zpočátku se naše pozornost z nějakých důvodů, protože tam byl získán nějaký poznate, že tam byly den před vraždou ty dívky spatřeny, což nám oni samozřejmě neřekli během výslechu, tuto nám zamlčili, takže ten poznatek byl získán. Takže naše pozornost se soustředila na ty dívky, respektive na lidi, kteří s těma dívkami byli ve styku, protože velikost těch trasologických stop, co bacha to zanechal na podlaze, tak to neodpovídalo velikosti bod těch dívek. Ty holky měly, řeknu, když to řeknu, nějakou velikost číslo 5, a tam byly nějaký desítky nebo jedenáctky. Takže jsme se soustředili prostě na okolí těch dívek, tuto jsme vyloučili, a potom, potom už jsme se začali soustředovat na, na ty bratry, jo. A abych se přiznal, a zpočátku jsme podezřívali toho, toho staršího bratra. Protože nás jsme zjistili, že prostě jsou tam výpovědi velké rozpory a že některých věci nám záměrně lhal. Jo. Až potom, po několika, dnech, po několika dnech, jsme přišli na to, že podezření víceméně se stáčí tomu mladšímu z bratrů, což bylo sice, sice pachaté, ale jako podezření samou sobě nestačí, jo. tam musíte získat nějaké důkazy, aby to jako obstálo u soudu, takže postupně jsme vůči tomu mladšímu bratrovi zajišťovali další a další důkazy, až nakonec jsme jich měli natolik, že jsme se rozhodli, že ho víceméně zadržíme a na základě toho z nějakého zjištění, tak potom ten, z těch starších bratrů Přiznal, že o tom ví, že ten jeho mladší bratr zavraždil uh, otce a nevlastní matku. A když jsme potom to předestřeli, že ten starší bratr prostě o tom už promluvil, tak na základě toho ten, ten, ten mladší prostě se k tomu přiznal, popsal nám všechno, co se stalo. A ještě nám potom popsal, co udělal s to které po té vraždě použil. To znamená třeba použil tam sekiru k usmrcení, usmrcení, de facto svých rodičů, takže nám to popsal, jak to udělal, ukázal nám, kam to místo, místo kam, ty, kam ty věci zahodil, tam jsme skutečně ty, tu vražednou zbraní, jsme tam nalezli, Pus jsme tam nalezli jeho oblečení, který použil při té vraždě a boty, který měl na nohách, on se totiž mezi tím ještě i převlík.
0: Je pro vás těžké, když si vytvoříte nějakou vyšetřovací verzi, máte možná ten policejní čuch, instinkt, jak to taky známe z těch kriminálek, myslíte si, že pachatelem by mohl být ten a ten, a vy musíte ale k tomu najít ty důkazy, vy musíte tu teorii podepřít nebo vyvrátit. Je pro vás těžké odstoupit od toho svého policejního instinktu nebo těch prvotních myšlenek a jít čistě racionálně po těch důkazech?
1: A takhle. Na začátku každého, každého případu je staveno vždycky několik vyšetřovací verzí, které prostě přichází v úbohu. Zrovna v tomto případě byly stanoveny tuším možná 4 vyšetřovací verze o na jaké to co jsme zjistili že to tam že třeba e, f, f, ta, ta zavražděná v občanskou s nějakými cizími muži tak a pak tam byl ještě tak to byla jedna z verzí to je to třeba říkám pak tam byly nějaké spory ze sousedama, to byla druhá verze. Ale tam byly, jak jsme to prostě přicházeli na nějaký nějaké poznatky, tak jedna z těch verzí byla právě na základě zjištěných skutečností, že to bude někdo z bezprostředního okolí těch, těch, řekněme, zavražděných. Tam jsme získali takové poznatky, které k tomu prostě vedly, takže ty to ty verze, takový ty, takový ty, které už jsme postupně vylučovali, tak jsme, když to také řeknu obrazně, jsme odsunuli do pozadí a soustředili jsme si na ty nejperspektivnější verze. O to co se nakonec jako se to skutečně jako potvrdilo, že vrahem je člověk z její bezprostředního okolí.
0: Jaké další případy budete představovat v rámci svého cyklu?
1: Takže pro velkou... Velkou úspěšnost jsme byli požádáni, zda by jsme, zda by jsme tuto přednášku na no Téma, na to, na to, na to, co se týká toho tématu té dvojnásobné vraždy nezopakovali, takže příští týden bude další přednáška, co se bude, bude týkat té dvojnásobné vraždy v Tymákově. Bohužel tento, tento smutný příběh měl ještě ještě další tragické pokračování, protože přitom ten, při ten dvojnásobné vraždě vlastně byl pachatelem mladší z těch bratrů a O rok později jeho starší bratr zavraždil také člověka, který pro něj představoval de facto, abych to nějak nazval soka v lézce. Takže to bude pokračování té včerejší přednášky a pak tam budeme navazovat, tuším, že tam je vražda novorozence, kdy matka, bo, rodička utajila to, že je těhotné a zavraždila své novorozené dítě. Potom tam bude další příběh, to je příběh jednoho pána, který byl zavražděn velice brutálním způsobem, kdy pachatel mu způsobil, tuším, že 74 bodných chrán. ty rány taky směřovaly do oblasti hlavy a krku, a pak je tam asi další příběh, tuším, že to bude o jednom podnikateli, který, který ho zavraždil jeho bývalý zaměstnanec a to tělo, řekněme, roztrtil a naházel ho, zatěžkal a naházel ho tady do berunky.
0: To bude opravdu velmi pestrá paleta. Včera na té první přednášce jste měli obrovský úspěch. Měli jste. Dalo by se říct vyprodáno, byla plná studijní a vědecká knihovna. Já, když jsem se připravovala na tenhle rozhovor, tak jsem napsala na Facebook, že vás tady budu mít a kdo by se vás chtěl na něco zeptat, tak tady na vás mám jeden, řekněme, dotaz z pléna. Jak si kočka u hrdličku v Tymákově mohla otvírat dveře do kuchyně?
1: Aha, jo, je to hezký dotaz, ale takhle. Já ze své vlastní zkušenosti, takže jsme taky doma měli takhle šikovnou kočku, tak vím o tom, že když tak ta, když ta dlouho skákla prostě na tu kliku, až se jí to povedlo, povedlo otevřít. Ale v tom týmu to bylo trošičku, v tom měla ta kočka komplikovaný tím, že ty dveře byly zamčené. Ty se nám dost právě kvůli tomu, že to ta kočka uměla si to otevřít, tak je na noc zamykali, aby to prostě si to nedokázalo ty dveře otevřít. Takže tu to byla z jedna věcí, která nás prostě tam tom zarážela. Jako to, co na tam. Řekněme, ten starší bratl se snažil namluvit, že se tam zmizel z druhého šuplíku v kuchyň skalince sekáček na maso. A když jsme zjistili při tém ohledání místa místačinu, že ty dveře do kuchyně byly zamčené. tak asi jsme, takhle, jsme přepokládali, že asi pachatel by nešel do kuchyně, Nenašel by tam sekáček, šel zpátky, zamknul za sebou dveře. To nám prostě přišlo trochu moc komplikovaný pro toho pachatele, takže tady už jsme načali usuzovat, že asi nám neříká tak úplně pravdu.
0: Takže kočka si dveře neodemkla?
1: Kočka si rozhodně dveře neodemkla, akorát nám ten starší bratr trochu lhal.
0: Naše povídání se zvůl na chvíli ke konci, takže poslední otázka. Na co by se vás rozhodně při besedách lidé neměli ptát?
1: My tam používáme, budeme, vyprávíme o tom, jaké, jaké postupy používáme. Jsou některé postupy, které jsou, řekněme, v režimu utajení, takže o tom tam prostě hovořit nebudeme.
0: Takže berte to všechno trošičku s rezervou, úplně všechno vám kriminalisté na přednáškách neprozradí, protože by vám třeba dali návod, jak spáchat dokonalý zločin. A při příštím povídání už bychom si tady s operativcem Františkem Millerem povídali o tom, že dokonalý zločin existuje. Já vám moc krát děkuji, že jste si našel čas a přišel jste k nám do podcastu Plzeňského kraje. Mám vám přát, aby bylo co nejméně případů a měl jste co nejméně práce nebo naopak?
1: A tak rozhodně, aby bylo co nejmíně, nejméně, neméně vražd. To, 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 co jiného by si člověk mohl přát?
0: Co byste potom dělal?
1: A ty práce je dost tam máme ještě, nejsou jenom vraždy. Řešíme třeba vydírání Řešíme, řešíme že třeba i loupeže, kam já třeba s kolegou jsme konkrétně třeba na vraždách, ale jsou tam problematiky, které řeší, řeší jinou kriminální činnost násilného charakteru.
0: Vážení posluchači, pokud znáte ve svém okolí někoho podobně zajímavého, koho bychom měli pozvat jako hosta do podcastu, dejte nám o něm vědět. Podcasty zavináč plzeňský pomočka kraj.cz To je e-mailová adresa, kde se na vaše typy těší Markéta Čekanová.